0: 两千年前，当佛教刚刚传到中国的时候，它已经是半中国化了。直到那时候为止，中国所有可以被称为宗教的主要思想体系和修行体系，都建立在对道的理解基础之上。既然道无所不包，能够生发万物。嗯那么就没有理由认为另外一种体系不能从他的子宫中阴生出来。至少在佛教最初传入中国的一百年内，它没有给中国人造成多少观念上的问题。中国与佛法、佛教对于真理的看法，最初遭遇，最迟发生在公元前一世纪。其实汉朝已经把它的影响沿着一串绿洲，一直扩展到了印度西北的各个王国中。在那里，大乘佛教刚刚涌现。汉印之间最初的接触是外交上的，本来外交上的接触是永远也不可能导致佛法的传播的，除非是把它作为一种文化珍品来介绍给对方。是商业贸易把佛法带到了中国。当时各国商队来到中国，他们用香料、珠宝和彩色玻璃来换取中国丝绸。早在公元一世纪，中亚的商队就已聚居在中国政治中心的城墙之外。与他们住在一起的，还有从印度来的和尚。佛教最初传入中国的细节，我们就不得而知了。历史记载和文物只告诉我们，没过多长时间，佛就被当作另一尊神，被发展中的道教接纳了。道教当时包括了诸如黄金起义这样一些不切实际的行动。公元二世纪左右，佛不仅在老子的。旁边受到礼拜，还因为某些道教徒认为他就是老子本人，而变得相当普及起来。据说老子离开楼观台以后，到了西方，一本公元二世纪出现的书，继续了这位圣人从中国消失，然后又以佛的形象重新出现在印度的故事。在亨利。麦斯派罗关于公元后最初几个世纪的道教的随笔一文中，他解释了道教徒为什么这么愿意相信此类故事，以及他们欢迎觉者到中国来的原因。文中说道，佛教被认为是道教的一个特殊的宗派，是各宗派中最严谨的，比黄金还要和谐，还要有理性。再者，他能够阻止炼金术继续发展，使道教成为一种纯粹道德的、冥想的长生不老术。这一点使他与道教其他宗派区分开来，并给了他一种荣耀。本来，他的信徒为数很少，又有异国色彩，是没有希望获得此种荣耀的。这个新的宗派与道教古老的神秘的大师，诸如老子和庄子联系起来了，而且从某个角度来说，它比当时的道教还要更接近于老庄。但是这样的密切关系没有持续下去，中国人对于来自西域的这种道教不断增长的兴趣，很快就导致了。公元二世纪末的佛经的翻译，他们显示出了佛、道两教在教纲和修行上的基本差异。道教徒寻求的是修成一个长生不死之身，而佛教徒寻求的是摆脱一切身相。涅槃看起来结果与道教长生不死的目标也不一样，禅修也有差异。道教徒把他们的呼吸减少到最低限度，并且专心致志于体内气息的循环和变化，而佛教徒则强调呼吸调柔，要舍弃对身体的执着和修炼。还有，佛教徒有一套普遍遵守的规则，或者叫戒律。他们据此来调整自己的行为，而大部分道教徒则按照道德的标准行事，或者各纵其天性。公元三世纪左右，佛教独立了，于是道教徒要么改变了信仰，要么排斥这种现在打上了外国烙印的信仰。在随后的几个世纪里，佛教不仅在新环境下繁盛起来。而且变得非常成熟，发展出了新的思想流派和修行宗派，他们进一步向中国人散发着感染力。像道教一样，终南山又成为这种新宗教传统出现和发展的背景。在中国出现的八大佛教宗派中，有七个宗派是在终南山或其他附近开出他们第一片花瓣的。他们是三论宗、唯识宗、律宗、净土宗、华严宗、密宗和禅宗。据说其中最后的一宗派起源于嵩山，而嵩山是中南山东部的一条支脉。第八个主要宗派是天台宗，它起源于中国南部的衡山和东部的天台山。在这八种观察佛法的方法中，在影响力和信众数量方面，没有哪一个宗派比净土宗更重要了。净土宗不是教人们单靠自力解脱，而是教人们要相信阿弥陀佛的力量，他会把信众带到他的极乐世界去。人们在那里比在这个五浊恶世中更容易证得出解脱。净土宗。仰仗佛力的方法，包括持念阿弥陀佛的圣号、观想他的极乐世界，以及发愿要往生到净土去。净土宗教纲在中国的建立，以及上述修行方法的普及，要归功于善导。将近二十年前，我到台湾的时候，第一次听说了这个名字。我在岛上的第一年。是在一座佛教寺庙里度过的，那里的出家人请我翻译一部佛经，或者说佛陀的讲法。尽管我对这些经典的语言很生疏，但是出于我对他们免费为我提供食宿的感激，我决定勉励一试。出于好奇，我捡起了一部净土宗的主要经典《观无量寿佛经》。在这部经典中，佛陀连续向维提西王后介绍了十六种观想方法。开始是观想西方地平线上沉落的夕阳，然后是观想一大片水，水变成了一块琉璃地，琉璃地上出现一片国土，中有宫殿、园林、亭台楼阁。楼阁上装饰着彩灯和珠宝。这片国土里所有的音声，包括鸟声、树声和水声，都在演唱苦、空、无常和无我。这就是西方极乐世界，这就是净土，也即阿弥陀佛、无量光和无量寿佛的国土。维提西王后最终生于净土中佛前的一朵莲花上。佛陀告诉维提西王后，任何能够观想这片国土和阿弥陀佛的人，都是人中的白莲花，定能往生到极乐世界去。未完待续，来自清音耳语子清分享，欢迎订阅收听。